0: zijn ieder moment van ons leven in relatie, in relatie met onszelf en hoe we met onszelf omgaan en in relatie met de wereld om ons heen en de mensen in ons leven. Kortom, een enorme complexiteit om daar constructief je weg in te vinden. In deze podcast neemt deze boeddhist je mee op een zoektocht naar resonantie in de wereld. Hallo, ik ben Maartje van Hoofd. Deze podcast gaat over emoties. En emoties zijn de jus van het leven, zou je kunnen zeggen, maar ook de angel. Emoties maken dat alles kleur krijgt en je ook jezelf levend of levendig voelt. Maar je kan er juist ook heel erg in vastlopen, en emoties kunnen ook een bron zijn van lijden, en van stress en ongenoegen. Ik wil deze podcast starten met een citaat van. Chögyam Trungpa Rinpoche, wat gaat over hoe je met emoties om kan gaan. Als je op een verstandige manier met je emoties wilt omgaan, dan ga je op zoek naar de grondstof waarvan ze gemaakt zijn. De kernkwaliteit van emoties, de ware aard ervan, is energie. Als je weet hoe je tot deze energie moet verhouden, dan zijn er geen conflicten tussen de energieën en jezelf. Dan worden ze een natuurlijk proces. Emoties zijn energie. Dat hoor je ook in de quote van Chögyam Trungpa Rinpoche. En je kan het ook voelen, want als je emotioneel geraakt wordt, dan gebeurt er direct iets in je systeem. In wetenschappelijke taal wordt er gezegd dat emoties voorbewuste actieprogramma's zijn. Dus emoties zijn er ook voor bedoeld om je in beweging te zetten of om een bepaald gedrag uit te lokken. En emoties helpen je om te laveren door het leven. Dus situaties die gevaarlijk zijn, krijg je een reactie op. Situaties die aantrekkelijk zijn, daar krijg je een reactie op. En in ons systeem wordt energie gemobiliseerd. Het interessante bij emoties is dat het eerste wat er gebeurt als een emotie getriggerd wordt, is dat er een soort vast reactierepertoire afgespeeld wordt in je lichaam. Bijvoorbeeld als je iets gebeurt wat je eigenlijk een beetje gênant vindt, dan ga je eerst blozen en dan pas merk je dat je je eigenlijk heel ongemakkelijk voelt. Dus de reactie gaat echt via ja, eigenlijk het voorbewuste patroon en dan word je bewust van wat er met je gebeurt en dan herken je ook de emotie die je ervaart. Nou, er worden bepaalde reacties afgespeeld in je lijf. Ook organen reageren. Bijvoorbeeld op het moment dat je verdrietig bent. gaan meteen je longen meedoen. Dan gaat je adempatroon veranderen. Op het moment dat je je angstig voelt. Wordt er heel veel adrenaline gemobiliseerd. En gaat je systeem heel erg in een soort staat van alertheid. En als je boos bent. Wordt natuurlijk ook heel veel energie vrijgemaakt. Dat is eigenlijk meer een vechtreactie. En dat merk je ook. Dat je heel erg veel energie in je lijf hebt, dat je heel geladen bent. Nou, naast deze meer fysieke reactie, gebeurt er ook iets met ons denken. Dus ook ons denkbrein, zou je kunnen zeggen, wordt gekleurd door de emoties. Of je zou ook kunnen zeggen, wordt aangetast door de emoties. Want op het moment dat je sterke emoties ervaart, dan kan je eigenlijk niet meer rustig nadenken, maar worden je gedachten enorm gekleurd, door de emotie die je voelt. Op het moment dat je door een emotie getriggerd wordt. Zie je dat je vaak helemaal niet meer zo voelt waar dat dan in je lijf gebeurt. Of wat je daarbij ervaart. Maar dat je juist heel snel de gedachten gaat volgen die erbij horen. En ook wat we heel graag doen. Dat we een verhaal bij gaan maken. Of dat we willen dat het klopt, of dat we iemand de schuld willen geven, of dat we willen weten waar het vandaan komt, et cetera, et cetera. En dat zijn eigenlijk manieren waardoor je heel snel vastloopt, of de energie van emoties heel snel vastzet. Nou, een hele mooie manier om hier naar te kijken, en ook hoe je hiermee om kan gaan, het komt vanuit het Taoïsme, daarin wordt natuurlijk ook heel erg gekeken, vanuit het perspectief van energie, dus dan wordt het... Ja, wat minder persoonlijk gemaakt, want hoe persoonlijker je de emotie maakt, hoe sterker die wordt en hoe meer je het op jezelf betrekt, hoe meer je het, uh, ja, zeg maar de vlammen van de emotie uh, aanwakkert. En op het moment dat je dus wat meer gaat kijken vanuit energie, ga je iets ja, zeg maar afstand maken, waardoor je wat minder vastgrijpt in de emotie. En in Taoïsme zeggen ze... Eigenlijk als een soort nuchtere constatering dat emoties er altijd zullen zijn. En op het moment dat je die emoties wilt onderdrukken, dan ga je eigenlijk die energie wegdrukken. En verlies je daar eigenlijk heel veel energie in, want je bent dus twee keer energie kwijt. Dus de energie die in de emotie zit en de energie die je gebruikt om de emotie weg te drukken. Dus dat is eigenlijk geen fijne optie. Helemaal mee laten sleuren door de emotie, dat wordt ook gezien als een niet zo goed alternatief. Omdat je daarmee ook enorm veel energie verspilt, dus dat je jezelf eigenlijk als het ware kwijtraakt in de emotie. Nou, als je dan kijkt, onderdrukken is niet goed, er helemaal in meegaan is niet goed. Nou, wat is dan het alternatief als die emoties steeds voorbij komen? En in het Taoïsme is er het beeld van de rivier, van de stroom, de hoofdstroom van je energie. Je qi wordt het dan genoemd in de Chinese geneeskunde. En op het moment dat er een emotie getriggerd wordt, dan wordt er eigenlijk een afsplitsing gemaakt vanuit die hoofdenergie. Dus dan krijg je een soort zijstroompje. En op het moment dat je helemaal in die zijstroom gaat, dan gaat die energie als het ware weglopen. Dus het beeld dat in het Taoïsme gebruikt wordt, is dat je die zijstroom, die is er, dus de energie van de emotie, die splitst zich als het ware af uit je hoofdenergie, waardoor daar met een soort open, rustige aandacht bij te blijven, dus door het als het ware te kunnen omhullen met een meer rustige, passieve aandacht, kan die energie van de emotie uiteindelijk weer terugvloeien in de hoofdstroom. Dus dan heb je, je zou kunnen zeggen, de energie van die emotie weer geabsorbeerd. Dat is het beeld wat we wat verder uit gaan werken, hoe dat werkt en hoe je zelf eigenlijk in dat natuurlijke proces kan komen. De zen-beoefenaar Paul Lomans beschrijft in zijn boek Goed Gevoel, uitgebreid hoe je kan omgaan met emoties. En in het benoemen van de verschillende emoties begint hij met een hele verrassende emotie die vaak, ja, als het ware van de radar verdwijnt. En hij noemt dat de zee van rust en vertrouwen. Dus als we het over emoties hebben, hebben we het vaak over, ja, zeg maar emoties die duidelijk aanwezig zijn en Energie die daarbij meegemobiliseerd wordt of dingen die in je aandacht springen. Maar juist onder al deze meer zichtbare emoties ligt eigenlijk de rust en het kunnen verstillen. En hij noemt dat de zee van rust en vertrouwen. Nou, om goed om te kunnen gaan met emoties kan het heel erg helpen om deze zee van rust en vertrouwen te versterken. Door onder andere dit gevoel, dit gevoel van rust of ja, ook een soort... ...vredigheid of ontspanning in jezelf... ...om dit gevoel ook echt te waarderen. Heel vaak in ons dagelijks leven lopen we daaraan voorbij... ...op weg naar een volgend ding wat we moeten doen... ...of een volgende onderwerp wat we van ons lijstje af moeten vinken... ...of andere dingen waar we onze aandacht aan geven. Maar door juist deze momenten van rust te waarderen... ...en ook bewust in ons op te nemen... ...versterk je als het ware... Een soort openheid, om ook op het moment dat er wel hevigere emoties zijn, om daar ook met een bepaalde rust mee om te gaan. Meditatie, waarbij je ook deze rust zoekt, kan ook helpen om dat gevoel, deze zee van rust en vertrouwen, te versterken. Als je dan kijkt naar de ja, meer aanwezige emoties, dan zou je dat kunnen zien als golven bovenop de zee van rust en vertrouwen. Dus hoe dieper de zee zou je kunnen zeggen, hoe meer je verbonden bent met een onderliggende rust, onderliggende verstilling, hoe makkelijker het is om met de verschillende golven om te gaan. Vanuit de positieve psychologie worden ook handvaten gegeven hoe je constructief met emoties om kan gaan. En bijzonder is dat er eigenlijk steeds twee elementen in voorkomen die heel belangrijk zijn. De eerste is mindfulness, dus met open aandacht emoties ook kunnen waarnemen. Dus observeren wat er in jezelf gebeurt. Bewust worden van wat er in jezelf gebeurt. Maar ook het kunnen waarderen van emoties. Dus het wil zeggen dat je de emoties toe kan laten zonder ze weg te willen drukken. Dus ook om te observeren dat emoties je iets brengen. Dus ze geven je informatie, maar ook helpen ze je om situaties te verwerken en een plek te geven. Nou, als je naar een specifieke emotie kijkt of een specifiek gevoel wat getriggerd wordt, dan zou je ook, nou, als je kijkt naar het verloop van emoties, zou je een emotie ook kunnen zien als een golf, een golf van energie. Dus de emotie komt op en dan op een gegeven moment komt hij op zijn top en dan vloeit de emotie weer weg of dan ept de emotie weer weg. En dat gebeurt eigenlijk altijd, dat is het natuurlijke verloop van emoties... Behalve dan als we deze emotie vast gaan zetten. En er zijn verschillende manieren om emoties vast te zetten, onder andere door met emoties op de loop te gaan vanuit je gedachten. Of door in je lichaam ook een bepaalde energie vast te zetten. Dus als je kijkt in het omgaan met emoties, dan is eigenlijk de truc om de golf op te kunnen laten komen, dus de emotie er te kunnen laten zijn maar ook de emotie weer te kunnen laten uitdoven. En dan kan je zeggen, dan vloeit je aandacht ook weer terug naar de zee van rust en vertrouwen. Of in het beeld van het Taoïsme vloeit je energie weer terug naar de hoofdstroom. Om bij de verschillende emoties die golf als het ware toe te kunnen laten en uit te kunnen laten doven, helpt het om naar de verschillende karakteristieken van de verschillende emoties te kijken. Want wij zijn geneigd om de emoties te bezien vanuit de inhoud, dus wat voelen we en wat vinden we daarvan. Maar je kan ook naar de verschillende emoties kijken als inderdaad energie en wat dan de karakteristieke beweging is in ons lijf of in ons gevoel. Als je je voorstelt dat je boos bent, dan kan je ook misschien terughalen het gevoel dat je een soort stevige energie ervaart die ook omhoog vloeit als een krachtige golf van energie. Terwijl je bij angst misschien veel meer je maag voelt samenknijpen als een soort versmalling, terwijl je ook met je aandacht wat meer omhoog gaat in je lichaam. Maar bij verdriet voel je misschien juist heel veel zwaarte of verdichting rond de borstkas om bij deze verschillende emoties erbij te kunnen blijven. Wat je dan kan doen is met je aandacht bij dit fysieke gevoel, deze fysieke waarneming te blijven, maar tegelijkertijd een soort tegenbeweging te maken. Niet zozeer om deze emotie te fixen, maar wel om er open bij te kunnen blijven. Dus als je... Bijvoorbeeld kijk naar verdriet, als je verdriet ervaart. Ik heb zelf ook gevoeld in de afgelopen periode bij het verliezen van een goede vriendin van mij. Als ik dan rustig ging zitten, merkte ik echt zoveel zwaarte en dichtheid op mijn borst. En als ik daar mijn aandacht naartoe bracht, dan werd ik eigenlijk nog verder naar die zwaarte getrokken. En kon ik er als het ware niet meer uitkomen, dan werd ik daarin opgesloten. Terwijl als ik met mijn aandacht veel meer een soort open ruimte om jezelf waarnam en eigenlijk meer vanuit die open aandacht erbij bleef, kon het verdriet er veel meer zijn en kon ik vanuit een bepaalde openheid het verdriet te dragen. Maar je kan je ook voorstellen dat als je boos bent, dat het je kan helpen om je aandacht juist lager in je lichaam te brengen en misschien de energie die je voelt niet als het ware te gebruiken om verder in die boosheid te gaan maar de energie te gebruiken om een stuk te gaan wandelen en dan even niet met je gedachten op hol te gaan, maar in het lopen de energie van de boosheid als het ware af te laten vloeien. Ook in de meditatie kan je als het ware een soort tegenbeweging maken, een openende beweging maken voor verschillende gemoedstoestanden. Vanuit de Vipassana-traditie wordt gesproken over de hindernissen voor meditatie, dus de gemoedstoestanden die je verhinderen om in de rust te komen, in de stilte te komen. En je kan met deze hindernissen omgaan niet door ze weg te willen fixen, zou je kunnen zeggen, maar door een openende beweging te maken, een tegengestelde beweging, waardoor je beter bij deze gemoedstoestanden of gevoelens of emoties kan zijn, waardoor ze weer uit kunnen doven. Je zou emoties en het met emoties om kunnen gaan, een heel belangrijk onderdeel van ook een meditatiebeoefening kunnen noemen. Of eigenlijk een heel belangrijk onderdeel van hoe je je met jezelf verhoudt, hoe je met anderen verhoudt, hoe je in het leven staat. Nog een citaat, dit citaat is van Pema Chödrön. Als je dagelijkse beoefening eruit bestaat dat je je openstelt voor je emoties, voor alle mensen die je ontmoet, voor alle situaties waar je mee te maken krijgt, zonder je af te sluiten, erop vertrouwend dat je dit kunt, dan kom je waar je wezen wilt. En dan zul je alle lessen die ooit zijn onderwezen begrijpen. Dus misschien zou je het kunnen Omgaan met emoties op een natuurlijke manier, kunnen verhouden met je emoties ook een vorm van levenskunst noemen. Als praktische oefening heb ik een stukje meditatie ingesproken, of je zou kunnen zeggen een opzet naar meditatie, waarin een aantal van de hindernissen, zoals die benoemd worden in de Vipassana-meditatie, besproken worden, waar je daar je aandacht op kan richten en als het ware vanuit een soort open aandacht daarbij kan zijn. En in de zithouding waarin je nu zit, zoek je ontspannen, verlengde houding, volg de adem en je gaat met je aandacht zo door het lichaam je dwarrelt, zou je als het ware kunnen zeggen, door het lichaam. En je voelt de gevoelskleur, gevoelsbeweging, mentale beweging. En je voelt of er onrust is als je zo zit. Bezorgdheid kan je niet kalmeren. Als je onrustig wordt door ongeduld... Probeer het moment te waarderen. Misschien kan je op zoek gaan naar een plek in jezelf waar je de meeste ontspanning of de meeste rust kan vinden. En probeer daarmee in contact te blijven. Of als je merkt dat onrust en zorgen blijven, onderzoek dan waar ze vandaan komen. Kan je deze spanning voor dit moment loslaten? Of vraagt de onrust directe praktische actie? En als je zo zit, voel dan ook of er verlangen zijn, dingen die je wil proeven, dingen die je wil voelen, dingen waar je... Gedachten naartoe gaan waar je naartoe wilt. To-do-lijstjes, plannen, eventjes op je mobiel kijken, even je mail checken, even een lekker kopje koffie drinken. Al deze gedachten, al deze gevoelens, van ergens naartoe willen, ergens naartoe bewegen. Onderzoek dit, observeer. Voel wat er gebeurt in je lichaam en behoud je concentratie. Breng je aandacht wat lager in het lichaam, onderbuik, onderrug, de adem. En voel of je binnen die stroom van verlangens, gedachten, plannen, je concentratie vast kan houden. Of voel je tijdens het zitten in aandacht juist zwaarte en versuffing en zakt je aandacht weg? Als je voelt dat je niet kan blijven zitten, kom in beweging, verfris jezelf, koud water over je handen of over je gezicht. Maar ook als dit vaker voorkomt, kan je onderzoeken. Of je steeds wegzakt als je bij een bepaalde stilte komt of als je bij bepaalde gevoelens komt. Verdwijn je dan als het ware? Hoe werkt deze versuffing bij jou? Kan je dat onderzoeken als je zo zit? Aflevering van de podcast gaat over bijna dood ervaringen. In de volgende aflevering ga ik in gesprek met Rines van Warven, uitgever van Uitgeverij van Warven en ervaringsdeskundige als het gaat over bijna dood ervaringen. Tot de volgende keer.